0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Nach einer Sommerpause oder einem kleinen Sommerschlaf kommt heute der Podcast wieder zurück mit einer neuen, ganz persönlichen Folge und ich freue mich drauf, wieder für euch eine Folge aufzunehmen. Heute zu meinen Learnings aus einem Jahr Creativity and You. Ich spreche über Gründung, Fügung und Mompreneurship. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Nach einer doch ein bisschen längeren Pause, die ich mir gegönnt habe, ähm, fängt jetzt die Podcast-Saison wieder an. Ähm, ich freue mich, dass du dabei bist und ja, für mich fühlt sich diese neue Folge jetzt auch ein bisschen wieder wie von vorne anfangen an. Ähm, ich habe letztes Jahr im August Creativity and You gegründet, habe dann im November angefangen mit dem Podcasting und ähm, nachdem ich im Mai Mama geworden bin, habe ich jetzt im Spätsommer einen kleinen Sommerschlaf eingelegt und den Podcast etwas pausieren lassen und ich möchte heute mit einer persönlichen Folge einsteigen und zurückblicken auf meine Lernerfahrung aus einem Jahr Creativity and You. Ich möchte über die Gründung sprechen, über gewisse Fügungen, die die Dinge für mich leichter gemacht haben und auch über das Thema Mompreneurship, denn ähm, Ein Tag nach der Gründung habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Also war ich im Grunde von Anfang an eine Mompreneur. Und all das möchte ich in dieser Folge mit dir teilen, auch darüber sprechen, ähm, wie das Thema Mut für mich eine Rolle gespielt hat und ähm, ja, wie sich alles entwickelt hat. Genau, zum Beginn, es ist so, wenn wir eine Idee haben, ist die oft erst so, auf wackeligen Beinen, aber im Nachhinein, wenn die Idee erstmal richtig steht, dann erscheint es uns ganz logisch, dass die Idee im Grunde genauso gedacht werden musste. Was wir oft vergessen, ist der Prozess, der vorgelagert war, ja, der kreative Prozess, der sich oft ganz unsortiert bis chaotisch darstellen kann. Um, oft fühlt sich das an wie so ein Wollknäuel, wo wir den Anfang des Fadens nicht finden können und suchen und suchen. Und im Grunde war das genauso auch bei mir bei Creativity and You. Und durch ein paar Entscheidungen und positive Wendungen und Fügungen wurde die Idee, die ich hatte, aber immer aufgeräumter. Und deshalb möchte ich heute rückblickend über meine wichtigsten Lernerfahrungen sprechen. Und ich habe sie zusammengefasst in sieben Lernerfahrungen, die ähm, dazu geführt haben, dass ich heute noch glücklich bin mit dieser Entscheidung und sich Creativity and You auch ähm, aus meiner Sicht ganz äh, positiv in die Richtung entwickelt hat, die ich mir so vorgestellt und gewünscht habe. Ja, beginnen wir mit meiner Lernerfahrung oder mit meiner Message Nummer 1 nämlich stell dir unbequeme Fragen. Ja, so hat das Ganze bei mir angefangen. Ich habe mir unbequeme Fragen gestellt. Ich habe mich gefragt, ähm, möchte ich in der Wissenschaft bleiben und ähm, in der Wissenschaft ja, mehr anstreben, was eigentlich gleichbedeutend ist mit äh, einer Professur. Oder sehe ich mich woanders? Und diese unbequeme Frage hat mich seit der Promotion beschäftigt. Ich habe mich gefragt, wo will ich hin? Wie will ich arbeiten? Was ist mir wichtig? Also welche Werte sind mir wichtig bei meiner Arbeit, aber auch im Leben? Denn ich verstehe natürlich Arbeit auch als Teil des Lebens. Und ähm, ich bin jemand, der auf jeden Fall eine Balance anstrebt zwischen dem, was er beruflich macht und dem, was er privat macht. Und ich habe mich auch gefragt, was kann ich gut, was zeichnet mich aus, aber auch solche Fragen wie zum Beispiel, wie finanziere ich mich, ähm, wie viel Zeit will ich arbeiten, was will ich machen, was will ich weglassen, wovon will ich mehr, wovon will ich weniger. Und all diese Fragen haben im Endeffekt dazu geführt, dass es mir auch in der Perspektive, die ich hatte, in der Wissenschaft zu bleiben, ähm, unbequem wurde und ich gemerkt habe, ich möchte ähm, stärker das, was ich aus der Wissenschaft weiß, in die Praxis übertragen. Und ich möchte einen abwechslungsreichen Job haben. Ich möchte zum Beispiel Coachings machen, ich möchte Workshops machen, ich möchte schreiben. Ich möchte aber auch was im Bereich Yoga und Meditation machen. Und es war ganz viel, was ich mochte und was ich machen wollte. Was aus dem Ganzen werden sollte, es war mir un unklar. Aber diese unbequemen Fragen haben dazu geführt, dass ich 2020 im Februar entschieden habe, ich ähm, werde, nachdem mein Vertrag an der Uni ausgelaufen ist, mich nicht irgendwie nochmal bewerben, sondern ich möchte eine Gründung anstreben und mich dem Thema widmen, was es bedeutet, zu gründen. Also, Learning Nummer 1, stell dir unbequeme Fragen, aus denen passiert was. Learning Nummer zwei oder meine Message Nummer zwei ist, nimm dir Zeit für dich und deine Baustelle. Was ich oft gemerkt habe, ist, dass wenn man so neben einem Fulltime-Job, und ich hatte neben dem Fulltime-Job auch schon viele, viele Jahre nebenher im Bereich Coaching, Workshops und Yoga gearbeitet, da blieb gar nicht so viel Zeit dafür, dass ich mir auch noch ähm, richtig intensiv und tief Gedanken machen konnte, darüber, wo es für mich hingeht. Natürlich habe ich das immer wieder reflektiert und auch in Yoga und Meditation mitgenommen und immer wieder ähm, auch Techniken, die ich selber ähm, lehre, auf mich angewandt, aber ich habe gemerkt, ich brauche dafür mal richtig Zeit. Das geht nicht so nebenher eine halbe Stunde am Abend, sondern ich möchte mir wirklich Zeit nehmen, das in der Tiefe zu ergründen. Und meine Baustelle war demnach, ähm, ja, wo es für mich beruflich hingehen sollte. Und jetzt kommt schon die erste glückliche Fügung. Ich habe von der lieben Dani Quillet, der ich auch auf Instagram folge, gesehen, dass sie ähm, für ihren Kurs Love Yourself More mh, zwei Plätze verlost. Und ich habe bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, habe dort auch meine Schwester mit eingetragen und siehe da, wir haben tatsächlich gewonnen und haben an diesem Kurs teilgenommen. Und der Kurs ging, glaube ich, über zehn Wochen. Wir haben uns immer freitagsabends in einem Call getroffen, dort wurde... In Kleingruppen ähm, wurden Übungen gemacht, wir haben über unsere Themen gesprochen, die Dani hat uns durch Meditationen geführt. Es war immer sehr abwechslungsreich und was es eben auch war, es war einfach mal etwas von außen und angeleitet werden. Ja, es macht einen Unterschied, ob man sich selber anleitet ähm, und auch mit den besten Methoden oder ob das jemand von außen macht, mit den gleichen Methoden. Es ist immer noch mal eine andere Perspektive. Und das war für mich total bereichernd, mir wirklich wöchentlich fest diese Zeit zu nehmen für mich und meine Baustelle, meine Jobbaustelle. Und durch diese Zeit, die ich mir genommen habe und auch durch die Methoden, die dort eingesetzt wurden und die Meditation, die die Dani angeleitet hat, habe ich irgendwann endlich klar gesehen, was ich machen will. Vorher war es wie beschrieben, das ist Wolkneu an Möglichkeiten und ich hatte viele Möglichkeiten und viele Dinge, die mich begeistert haben und vieles, mit dem ich ähm, aus dem Unijob rausgegangen bin. Aber mir war klar, ich kann das nicht alles machen. Ähm, ich bin erstmal nur eine Person und ich brauche einen gewissen Fokus, damit ich losgehen kann. Und ich habe vor lauter Bäumen den Wald eben nicht gesehen. Und dieser Kurs hat mir geholfen, dass ich wieder in der Lage war, das zu sehen. Und dann ist es mir ganz klar vor Augen gewesen, okay, du musst was mit Kreativität machen denn ich habe dazu promoviert, ich habe dazu viel gemacht und in der Psychologie gibt es nicht so viele Menschen, die das machen. Das ist jetzt nicht ähm, das verbreitetste Thema, sage ich jetzt mal. Und deshalb habe ich dann irgendwann erkannt, okay, Kreativität, das ist dein Fokus, das ist das, was dich seit zehn Jahren begeistert, ähm, mach das. Deshalb mein Learning Nummer zwei, nimm dir Zeit für dich und deine Baustelle. Es lohnt sich, mal in die Tiefe zu gucken, auch eine Anleitung von außen und eine Begleitung von außen zu bekommen dann sieht man Dinge oft viel leichter, als wenn man sich selber alleine damit rumquält. Ja, drittens, mein drittes Learning ist, du musst dem Leben sagen, was du willst. Was meine ich mit diesem Learning? Oft, wenn wir so Ideen für uns haben in unserem eigenen Kopf, dann schwirren die da vielleicht rum, aber wenn wir diese Ideen nach außen tragen und darüber sprechen, entsteht meiner Meinung nach, oder meiner Erfahrung nach immer etwas mehr daraus. Beim Erzählen, beim sich selber zuhören, beim Formulieren von Dingen passiert schon was und durch das Feedback, was wir bekommen, passiert natürlich auch wieder was. Das heißt, je mehr Leuten ich erzählt habe, schaut mal, ich bin jetzt selbstständig, ähm, ich mache was mit Kreativität, ich mache was mit Coaching, desto mehr Türen haben sich geöffnet. Ich habe Coaching-Aufträge bekommen aus äh, Bereichen, wo ich es gar nicht erwartet habe und ich habe mit Freunden geredet und hier gibt es so ein, eine Erinnerung, die mir noch ganz präsent ist und die auch ganz zentral war für Creativity and You. Ich war in Portugal meine Freundin Katharina besuchen und wir waren in einer Strandbar und haben dort ähm, was gegessen und aufs Meer geschaut. Und ich habe ihr eben von der Idee erzählt, was mit Kreativität zu machen und habe ihr auch gesagt, dass das Problem, was ich immer wieder höre, ist, dass Menschen sagen, ich bin nicht kreativ, ich kann das nicht. Und deshalb war mir dieses You ganz wichtig, dass ich sage, im Namen muss was drinstecken, was ja den Einzelnen anspricht. Was nicht heißt, ähm, Kreativität sind die anderen, sondern Kreativität, das bist eben genau Du. Und deshalb war dieses Du wichtig. Und so kamen wir dann dort in diesem Gespräch und durch ein paar Notizen auf einer Serviette kamen wir plötzlich dazu, ja, Creativity and You. Und aus diesem And ist dann dieses X geworden, weil wir gesagt haben, ja, das kann man ja auch anwenden auf andere Kontexte, ja, es kann auch Creativity and eine Firma sein, es kann Cre Creativity and eine Gruppe sein. Man kann mit diesem Namen spielen und er soll immer wieder die Zielgruppe ansprechen, für die Kreativität eben, ja, relevant und interessant ist. Deshalb, du musst im Leben sagen, was du willst, ich habe das erzählt und durch das Erzählen ist daraus mehr geworden und ich habe andere Menschen ähm, und deren Feedback ja, eingebunden, danach gefragt und so entstand der Name und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich einen Namen, ich habe ähm, eine Art Vision, ja, auch Helmut Schmidt, der meinte zwar, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, aber ähm, ich finde, Visionen sind ähm, was ganz Hilfreiches, ja, weil man sich dann im Leben auch in eine Richtung bewegt, in die man gehen möchte und ähm, seine Prioritäten so setzt. Genau, und das habe ich mit dem drittens gemacht, dem Leben nämlich gesagt, was ich will. Ja, mein vierter Punkt ist, sei mutig. Was ich spannend fand, ist, dass viele Leute zu mir gesagt haben, wow, das ist mutig, dass du in die Selbstständigkeit gehst, aus der Uni heraus. Ich habe das nie als Mut empfunden, für mich war es irgendwie ein logischer Schritt von vielen Schritten, die vorher auch da waren, die ich vorher gegangen bin, dass ich auch immer mh, sozusagen ja zweigleisig gefahren bin oder diesen Plan B auch mitverfolgt habe. Ich war nie nur Wissenschaftlerin, ich war immer auch jemand, der das in die Praxis getragen hat und mir hat es auch immer Spaß gemacht, beides zu machen und Dinge aus der Wissenschaft in die Praxis zu übersetzen deshalb, glaube ich, hat die Vorarbeit für diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen schon ganz früh bei mir angefangen und hat sich nicht mutig angefühlt, das dann zu machen, sondern wie die logische Konsequenz. Aber der Mut bestand für mich dann ähm, oft darin zu sagen, ich mache das jetzt und zeige mich nach außen. Ähm, ich probiere Dinge aus, auch ähm, auf die Gefahr hin, dass es nicht funktioniert das war für mich eher der Mut. Ich ähm, bewerbe mich zum Beispiel irgendwo, auch wenn ich mir vielleicht erstmal nicht zutraue, dass es das klappt. Oder ich probiere Formate aus, was ist, wenn, wenn die keinen interessieren. Ja, das war für mich so. Der Mut, sich nach außen zu zeigen, auch ähm, wenn man scheitern kann. Und da habe ich auch eine Sache gemacht, nämlich mich bei einem Event beworben, wo ich nicht gedacht hätte, dass es, ähm, das was wird. Und es wurde aber was. Und zwar habe ich mich bei Laura Marlina Seiler beworben. Die hat ähm, das Team Liebe Wohnzimmer-Event letztes Jahr online stattfinden lassen, deshalb Wohnzimmer-Event. Und ich habe mich dort als keynote speakerin beworben und wurde aus äh, zahlreichen Bewerbungen eben ausgewählt und durfte dort sprechen was wirklich toll war und Spaß gemacht hat. Und das war für mich auch so ein Mut zu sagen, das, was ich zu erzählen habe, ist wertvoll und ich versuche, mich dort zu bewerben. Und vielleicht ähm, spricht das eben auch andere an. Und dieses Sei Mutig ist auch ähm, eine sehr gute Überleitung zum Thema Vertraue auf die Fügung. Denn ähm, es heißt ja oft so schön, wenn etwas sein soll, dann wird es auch leicht sein. Oder wenn man seine ja, Visionen und Träume verfolgt und das sozusagen stimmig ist, ja die eigene Bestimmung vielleicht sogar, dann öffnen sich gewisse Türen. Und hier hat sich eben diese Tür geöffnet. Ich durfte auf dem Event von Laura Melina Seiler sprechen. Ich habe dort interessante Kontakte dadurch bekommen. Sehr schönes Feedback. Es war für mich einfach ja ganz toll, bei diesem Event dabei zu sein. Und hier gab es eine ganz Ganz zentrale Fügung, nämlich, dass die Anne mich dort gehört hat und sich initiativ bei mir auf ein Praktikum beworben hat. Und vielleicht habt ihr die Podcast-Folge mit Anne gehört. Ähm, Im Grunde hat sie sich auf ein Praktikum beworben, was es, was es nicht gab, was nicht vorgesehen war und was dann doch letztendlich äh, die beste Entscheidung war für ähm, mich und ich hoffe auch für Anne, ähm, nämlich, dass wir gesagt haben, wir probieren das einfach mal. Und ähm, das war wirklich, da war ich mitten in der Gründung und ich habe ihr dann erzählt, was ich so vorhab und sie war da total angetan und total offen, auch mit mir in diesen Prozess zu gehen, der sehr unbestimmt war. Ähm, und zeitgleich zur Gründung bin ich ja auch schwanger geworden. Das heißt, als Anne angefangen hat, war ich ganz frisch schwanger und sie hat mich durch die ganze Schwangerschaft begleitet und durch die Gründung, wir haben hier sozusagen zwei Babys groß, ge groß gemacht, Einmal Creativity and You und einmal ähm, das Baby, was ich dann im Mai geboren habe und das war für mich eine sehr, sehr tolle Fügung, weil für alle, die schon mal schwanger waren, ähm, die wissen das sicherlich, man ist nicht immer so fit, wie man es vielleicht vorher war, gerade in den ersten Schwangerschaftsmonaten, ähm, man muss auch zu zahlreichen äh, Untersuchungen und All das führt natürlich dazu, dass sich auch die Arbeit ein bisschen drumherum manchmal fügen muss und man vielleicht auch nicht immer ähm, das gleiche Pensum an Energie hat, wie man es vorher hatte. Und deshalb war das ähm, eine tolle Fügung, dass die Anne genau dann in mein Leben getreten ist und mich unterstützt hat, ähm, Creativity and You und die Ideen, die ich hatte, so umzusetzen und auch ja, ihre eigenen Ideen eingebracht hat. Also Vertraue auf die Fügung. Ähm, manchmal ergeben sich die Dinge auf ganz wunderbare Weise und helfen uns, dass wir ja, unsere Visionen umsetzen können, unsere Ideen umsetzen können. Punkt 6. Einfach machen, habe ich es mal genannt. Ähm, ganz oft im Leben fühlen wir uns nicht bereit. Ja, ich kenne auch ganz viele Frauen aus meinen Coachings, ähm, die sagen, ah, ich müsste noch diese Ausbildung machen und die Zusatzqualifikation, dann bin ich bereit. Ja, da, da schwingt oft so eine Unsicherheit mit, bin ich qualifiziert genug, bin ich gut genug, schaffe ich das? Und das führt oft dazu, dass man Dinge immer wieder verschiebt. Und hier bei Creativity and You habe ich mir gedacht, ich muss gewisse Dinge einfach machen und ausprobieren. Und ich kann sie nicht bis zur Perfektion verschieben, weil sonst mache ich sie im Zweifelsfall nie. Und dann ist mein Kind da und dann habe ich vielleicht keine Zeit mehr, in der Intensität zu arbeiten, weil ich ja ja, ein kleines Baby habe, insofern war für mich auch so klar, mh, einfach machen und auch wenn die, sich die Dinge nicht 100% fertig anfühlen, sich damit zeigen, ja, da schließt sich auch wieder der Kreis zum Mut und so war das eben auch mit dem Podcast, ich habe einfach angefangen, ich habe mich eingelesen, wie funktioniert das mit dem Podcasting, die Anne hat mich da auch sehr unterstützt und am Anfang hat es ewig gedauert, eine Folge aufzuzeichnen und es war ein großer Akt, und dann wurde es leichter und ich habe auch viele Dinge ausprobiert, die nicht geklappt haben. Aber irgendwann hat es dann eben doch geklappt und ich war total happy, als der erste Kurs starten konnte, der Creative January. Der hat am 2. Januar gestartet und ich glaube bis zum 1. Januar waren wir noch am rumtüfteln, dass dieser Kurs eben dann live gehen kann. Und da war es auch so, ich habe es rum erzählt, ich habe ein Gewinnspiel angeboten, ich habe es zum Teil auch Freundinnen zu Weihnachten geschenkt. Es war für mich so, Hauptsache, dieser Kurs darf stattfinden. Und ähm, ich mache das jetzt einfach mal. Und das war, ja, im Endeffekt eine sehr tolle Erfahrung. Und ich habe dann im März nochmal einen 40-Tage-Kurs angeboten. Und der lief auch total super. Und ich habe mich einfach gefreut, dass dieses einfach machen, das Ausprobieren neuer Plattformen und Technologien auch dann irgendwann belohnt wird. Ja, und man merkt, okay, das kommt bei Leuten an, ähm, die sind inspiriert, das macht Spaß und ähm, es funktioniert. Und es muss nicht alles bis ins letzte Ende perfekt durchgetaktet sein, sondern ähm, ja, manches entwickelt sich eben auch. Und dieses Einfachmachen war, finde ich, auch in 2020 etwas, was da super funktioniert hat, weil... Durch ähm, die ganze Umstellung unserer Arbeitswelt auf Online sind ja auch ganz viele neue Tools gekommen und mit denen habe ich mich einfach auseinandergesetzt. Und natürlich war das manchmal mühsam und ich bin nicht jemand, der so viel Freude daran hat, sich in alle möglichen technischen Sachen ähm, reinzufuchsen. Ich freue mich, wenn, wenn es funktioniert und ich erinnere mich noch an einige Situationen, wo Anne und ich Technikfrust hatten, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, und ich bin definitiv lieber jemand, der ja an Inhalten und Ideen arbeitet, als äh, daran, wie man das jetzt technisch am besten umsetzt. Aber das waren eben Lernerfahrungen, wo ich mir auch gesagt habe, da muss jetzt den sauren Apfel beißen und es einfach mal machen und wenn es dann klappt, dann macht es auch richtig Spaß. Ja, und last but not least, Punkt 7, Mompreneurship, da muss man reinwachsen, das ist zumindest mein Learning. Ähm, ich habe den Eindruck, es ist etwas, worauf man sich nicht so richtig vorbereiten kann. Das liegt vielleicht auch daran, dass man sich auf das Elternsein nur bedingt vorbereiten kann. Wenn man das dann auch noch mischt mit dem, was man so arbeiten möchte, dann wird es etwas kompliziert. Ich habe jetzt wieder angefangen, in Teilzeit ein kleines wenig zu arbeiten. Und ähm, ja, das funktioniert tatsächlich nur, wenn man sich mit dem Partner wirklich richtig gut abstimmt, wer wann sich ums Baby kümmert und auch äh, Support von der Familie annimmt. Mm, ich habe jetzt auch wieder das große Glück, eine Praktikantin zu haben, die Franziska, die mich äh, unterstützt und mit der ich gemeinsam auch äh, ja, neue Ideen gerade entwickle und umsetze. Mm, aber zum Thema ja, Mompreneurship, also dieser Mischung aus Mama sein und Entrepreneurin, ähm, merke ich einfach mir hilft dort eine gute Mischung aus kreativ und aber auch pragmatisch sein, denn die Zeit, die ich habe, ist jetzt natürlich viel, viel weniger und ich ähm, habe schon realisiert, wenn ich Zeit habe und mich hinsetze, dann bin ich extrem fokussiert und wenn ich mich austausche, zum Beispiel mit der Franziska, dann äh, kommen auch ganz viele Ideen und vieles, was ich schon äh, ja, so im Kopf vorarbeite, manchmal wenn ich stille oder andere Momente habe, wo ich, ich sag mal, nichts aufschreiben kann, sondern irgendwo sitze, dann arbeite ich im Kopf eben vor. Und das ist eine andere Art zu arbeiten, aber ich finde es auch ähm, trotzdem hilfreich, weil wenn ich am Abend irgendwas durchdacht habe und es dann am nächsten Tag ähm, umsetze oder notiere, dann ist ja diese Vorarbeit, die ich ge getan habe, dieses Denken ähm, schon mal geschafft. Und deshalb ja, Mompreneurship etwas, wo man reinwachsen muss und was ähm, auch immer wieder, glaube ich, neu definiert und neu ähm, ja entwickelt werden muss, auch wie sich eben das Baby entwickelt. Und genau, man muss sich auch manchmal die Dinge ein bisschen umfunktionieren und ähm, <lacht> anders machen. Kreativ sein heißt ja auch, Zweckentfremden und ich sitze jetzt zum Beispiel gerade auf meiner neuen Meditationsmatte und meinem neuen Meditationskissen. Ich habe darauf bisher noch nicht meditiert, ja, das war natürlich das große Ziel. Aber Zweckentfremdung, ich sitze jetzt ganz bequem darauf und mir schlafen nicht mehr die Füße ein beim Podcast aufnehmen. Ja, so zweckentfremdet man eben die Dinge und ähm, ich hoffe, dass ich auch bald wieder Zeit zu meditieren habe. Aber ja, so viel zum Thema Mompreneurship. Definitiv etwas, womit ich mich noch äh, viel beschäftigen werde, weil ja, im Grunde bin ich da noch ähm, ganz neu, betrete hier schon wieder Neuland. Genau, genug für heute, für diese Folge. Das waren meine sieben Learnings ähm, und sieben Dinge, die mir geholfen haben durch dieses erste Jahr bei Creativity and You. Ab jetzt gibt es den Podcast wieder alle zwei Wochen. Ähm, es werden ein paar Interviews dabei sein, ein paar Solo-Folgen. Und ich freue mich schon auf die nächste Zeit. Ich entwickle auch gerade mit Franziska hinter den Kulissen Online-Kurse. Ähm, da erzähle ich die nächsten Male mehr darüber. Was ich jetzt aber schon verraten kann, ist, es wird auch dieses Mal wieder den Creative January geben. Also für alle, die kreativ ins neue Jahr starten werden oder starten wollen. Und ähm, den Kurs kann man auch wie letztes Jahr wieder verschenken zu Weihnachten, das ist nämlich auch gar nicht mehr so weit weg. Ja, ich ähm, freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, mir eine positive Bewertung da lasst. Ähm, falls ihr Fragen habt zum Thema Kreativität oder Themen, die euch besonders interessieren, dann schreibt mir sehr gerne. Ich werde auch irgendwann mal wieder eine Q&A-Folge machen. Und ähm, wenn es aber auch Themen gibt, wo ihr sagt, dazu hättet, hättet ihr gerne mal eine ganze Folge, ja, dann äh, bin ich immer offen für solche Vorschläge. Ähm, ja, schreibt mir einfach auf Instagram und ich freue mich über Feedback und euren Input und wünsche euch jetzt eine gute Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, alles gut.